0: Steven, we hebben allebei de luxe gehad dat we er niet alleen voor stonden in de opvoeding van onze kinderen.
1: Sterker nog, we hebben ook nog eens de luxe gehad dat we uit het gezin komen waar allebei de ouders tot aan het einde toe van onze opvoeding. En tot op de dag van vandaag nog gewoon in ons leven zijn. Als ja, echtpaar.
0: Inderdaad, dubbele luxe, zou je ja. zeggen.
1: Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: dag na over het onderwerp van vandaag. Eén oudergezinnen ja. en één handicap hebben we daarmee meteen. Namelijk dat ik die ervaring niet heb. Jij ook niet. Maar we ja. kunnen er natuurlijk wel over praten, over ja. nadenken. We ook, hebben ook daar wordt
1: onderzoek naar gedaan natuurlijk.
0: Zeker. En we hebben vragen gekregen van, van uh, mensen die alleenstaande moeder zijn. Ja. Dus het is een heel interessant uh, onderwerp. Uh, om na te denken van wat betekent het eigenlijk. En wat, uh, hoe kan je je kinderen of je kind van goed ouderschap voorzien.
1: Ja. Nou, het is wel grappig dat je met zegt kind, kinderen. Want inderdaad, één oudergezin hebben bovengemiddeld vaak één kind. Dus er is een hele bijzondere, hechte, maar soms ook heftige band daarmee... tussen de ouder en het kind. Omdat dat vaak, vaker dan gemiddeld inderdaad ook het hele gezin is.
0: En daar hebben we het er over eens eerder over gehad. Hè, de risico's daarvan, parentificatie. Ja. Term Cies. heb ik nog steeds in mijn hoofd zitten. Ja.
1: Ofwel dat je gaat moederen over je eigen moeder. Of dat je... Een soort partner wordt van je eigen ouder, een van de twee. Ja.
0: Oké, okay, nou, we gaan het vandaag hebben over uh, uh, deze categorie gezinnen. Dat zijn er best veel. Ik weet niet en hoeveel. de quote, Martijn, waar ben je op uitgekomen? Ik heb niet een quote kunnen vinden, anders dan wijsheden ja. over alleen, alleenstaand ja. ouderschap of een oudergezinnen. Okay. Wat zou uh, dat zeggen? Kijk, wat ik aantrekkelijke quotes vind, is dat er een, een beetje diepte in zit... of in ieder geval een verhaal aan ja. vasthangt. Hè? In plaats ja. van, uh, ja. mijn moeder is mijn allesie of zo. Ja. Ja, dan, wat, hebben we, wat hebben we dan? Hè? Ja. Dus, uh, maar ik weet niet wat het zegt. Ik heb wel... Dat um, is misschien het is geen quote. Ik moet je dus uh, teleurstellen voor de buitenstaanders. <laughs> maar mijn uh, gevoel bij eenouders is in ieder geval heel groot respect... voor het feit dat, dat ze dat doen... Uh, nou, je kan het niet anders, je moet het doen, maar een hele zware opdracht, denk ik. En als je dat goed weet te doen, dan verdien je ontzettend veel respect.
1: Dat ben ik helemaal met je eens.
0: In oudergezinnen gezinnen komen, neem ik aan, denk ik, vaak tot stand door iets wat niet de bedoeling was. Door nou, een... het
1: is steeds vaker kiezen mensen het ook voor. Dan kun je je afvragen, is dat een werkelijke keuze? Per jaar worden nu al 15.000 kinderen in, in een gezin geboren waar maar één ouder uh, aanwezig is. Dus het gaat best over grote aantallen... waarvan een deel inderdaad door scheiding... of overlijden van een van de ouders... maar steeds meer ook... kiezen moeders... met name voor het alleenstaand ouderschap.
0: Vaders kunnen daar natuurlijk iets moeilijker voor kiezen... Ja. lijkt me zo. Hè? Dus, ja. uh, maar... Um, laten we even aannemen dat er bij... een oudergezinnen... Uh, vaak ook... Uh, iets misgaan is. Hè? Dus een scheiding... Mm -hmm. wat had je niet gepland meestal... Ja. en laat staan een overlijden. Dus... Ja. Uh, dat betekent dus meteen dat, je, dat de omstandigheid nog zwaarder wordt... dan het feit dat je het alleen moet doen. Ja. Namelijk dat je ook nog iets hebt te, ja. weg te werken, ja. he, te verwerken.
1: Ja. En dat maakt ook het onderzoek naar de effecten van één ouder lastiger. Omdat er altijd allerlei secundaire dingen spelen... als verdriet en, en, en rouw en pijn en al dat soort dingen... die uh, nog eens bovenop komen dat je het in je eentje moet doen. En ook nog eens vaak... Uh, met jonge kinderen. Dus het is een veelheid aan factoren. En het respect dat jij net uitsprak, dat komt daar natuurlijk vandaan. Van jeetje, wat moet je op veel borden schaken. Terwijl er ook nog allerlei dingen uh, uh, in je leven spelen. Uh, die niet altijd zo opbeurend of opbouwend zijn.
0: Als je alleenstaande ouder bent, hè? die vraag hebben we ook gekregen. Hoe zorg je er dan voor dat je je kind... Kinderen wellicht maar. Hè. Dus dat je je kind daar niet mee belast. Met, die, met, met de reden waarom, het, waarom je alleenstaande ouder ja. bent.
1: Ik denk niet dat dat kan. Dus je kunt kinderen daar niet... Uh, het heeft effect. Dus dat, dat is zo helder als iets. Alleen de vraag is... We moeten allemaal ons eigen pakje ter markt dragen. Hè? Dus die heeft een gehandicapt broertje. Daar is uh, niet voldoende geld. Uh, jij komt uit een... Uh, gezin zonder ouder. Dus we hebben allemaal zo onze meewind en onze tegenwind. Dus we kunnen het niet wegmaken om het zo maar even te zeggen. zeggen we, ja, dat klopt. En bij, overal is iets, en dat is wat hier aan de hand is, is dat ik de enige uh, uh, ouder hier ben. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat slecht is, of dat dat slecht voor mij is. Of voor... Dus dat je het, en dat bedoel ik niet letterlijk, maar dat je het normaliseert. Hè? Dus dat je, dat je aangeeft dat 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 is het pakje dat je samen ter markt te dragen hebt. Dat, ja. je, dat, je, dat je met z'n twee alleen bent, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en tegelijkertijd blijkt volgens mij uit wetenschappelijk onderzoek mm -hmm. dat er relatief vaak ook dingen misgaan in ja. eenoudergezinnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat een wet is... en het, 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 het complexe uh, uh, hoeveelheid factoren die daar ja. omheen hangt en zo... maar ja. gaat vaak mis. Dus het geeft ook wel aan dat het dus een hele hoge moeilijkheidsgraad Zeker. heeft. Zeker. Dus dan is het misschien ook wel goed om erover na te denken... van ja hoe kan je nou... Eh, dus voor die, voor die alleenstaande ja. ouders die zeggen... oké, okay, doe mij wat handvaten ja. om, uh, om ermee om te gaan. Ja. En dus, nou,
1: het eerste wat ik zou zeggen... ...is uh, zoek steun. He, dus zorg dat je datgene wat je normaal gesproken bij een partner vindt... Uh, ...bijvoorbeeld volwassen contact alleen al. Hè, dus dat is ook een, een op de vijf alleenstaande ouders, met name moeders... ...voelen zich eenzaam. Voelen zich eenzaam omdat ze natuurlijk elke avond thuis zitten met, met hun kind of kinderen. Um, dus organiseer volwassen contact. Zodat je uh, uh, niet alleen maar in die moederrol of in die ouderrol... Blijft steken. Hoe je dat doet, is daar natuurlijk een persoonlijke invulling, maar dat ten eerst. Dus voor zorg, jezelf bedoel juist, ik? Juist. Dus zorg dat je wereld vergroot. In, he, want een eenouder gezin is natuurlijk een vrij kleine wereld. Zeker als je maar één kind hebt en er ligt er boven eentje te slapen en jij bent dan alleen thuis. He, dus zorg ervoor dat dat, dat dat wat verbreedt. Je ziet het ook wel met uh, vakanties voor eenoudergezinnen gezinnen en zo. He, dus dat die elkaar weten te vinden. Juist om ook die volwassen wereld gewoon voedend te blijven houden... wat je normaal gesproken bij je partner een beetje vindt... Uh, of dat je erop uit kunt... omdat je partner thuis is.
0: Dus zorg voor jezelf. Ja. ja. Dat is
1: één. Dus zorg dat je de volwassen wereld... dat je niet helemaal alleen maar... die rol hebt. Ja. Maar dat je ruimer... Uh, je leven in kan vullen... dan alleen maar in die rol. En dan kun je... omdat je daar vaak energie van krijgt... van, van die ruimere wereld kun je ook een wat stabielere vader of moeder zijn. Dat ten eerste. Of, en dat tweede, waar ik het net over had, van uh, erken dat het een bijzondere situatie is. Zonder dat meteen te problematiseren. En ja. het derde is, wees je wel bewust van die gevaren. Dus bijvoorbeeld, als een van de ouders conflict heeft met een kind, kan de andere ouder een beetje mediëren. He, dus die kunnen een beetje vrede stichten, of iemand kan zich een beetje terugtrekken. En hier kan dat niet, want je bent de enige ouder. Dus... Um, Wees je er ook bewust van dat het een hele zware taak is, zodat je ook maatregelen moet nemen om hem te verlichten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je ook als volwassene in andere omgevingen nog steeds
0: uh, aan je trek komt. Zou het ook een, een goed idee kunnen zijn om. Stel voor dat je alleen staande moeder bent, hè, dus om een, een vriend te vragen om iets meer ja. de vaderrol of ja. hè, dus om, om.
1: Ja, dus de identificatiefiguren. Dat kan een voetbaltrainer zijn, dat kan een leerkracht zijn, dat kan een buurman zijn. Maar om uh, iets van die energie die met de weggevallen partner verloren is gegaan, om die op een andere manier in het leven van het uh, kind te brengen. Bijvoorbeeld een wat ruigere, hè, als, je, als je alleenstaande moeder bent. Om, en dan moet je dat hele palet moet je dan hebben. Terwijl als je denkt, ja dat ben ik gewoon niet om ervoor te zorgen dat... Dat je dat, dat, dat je dat ook ergens anders vandaan haalt. Zonder dat, is dat het een partnerkeuze jezelf. wordt. Want dat ja.
0: gebeurt natuurlijk ook vaak, denk ik. En ja. Dat mensen misschien wat te snel op zoek gaan... naar uh, een vervanger uh, in het gezin.
1: Ja, um, nou, ik weet niet of dat snel gebeurt... maar dat, dat komt zeker voor. Ik ken een, uh, een, een moeder die... Ik heb het misschien was het eerder over met haar negenjarige jarige doch, dat je op de bank zat om de volgende papa uit te zoeken. Uh, terwijl dat moet primair een partner zijn.
0: Ja, van de andere kant... Door Primaire. Uh, Daarna moet het natuurlijk... Ook een vader zijn. Zeker,
1: ja. maar het kan niet zo zijn dat het is een... Uh, ik heb heel veel ruzie met hem en daarom wil ik maar dat hij er is, want hij is zo leuk met mijn dochtertje. Want dan krijg je dochter ook een heel raar idee over wat een relatie eigenlijk is. Mm. Dus hier geldt ook dat je het eerst zelf moet met diegene en dat het ook goed moet kunnen vinden. Maar het is een hele begrijpelijke reactie dat je, en dat bedoel ik met... Met dat je die volwassen wereld in je leven moet houden. Nou, en die haal je natuurlijk onmiddellijk binnen zodra je weer een partner hebt. Dus een hele logische beweging om, om naar op zoek te gaan. Hoewel sommige mensen, en hier komen we weer op dat verdriet en die rouw um, uh, Meteen ook helemaal klaar zijn met partners. En uh, gewoon besluiten, aan mijn lijf geen polonairs meer. Ik ga het gewoon met deze kinderen doen. Wat ook lastig is, het is bijvoorbeeld armoede. Daar moeten we het ook nog over hebben. Dus uh, de kinderen... Alleenstaande ouders hebben vijf keer zo'n grote kans op armoede opgroeien. Uh, op dus er zijn wat ingewikkeldheden waardoor het gewoon echt zwaarder is. Zowel financieel als emotioneel als sociaal, hè, waar we het allemaal over gehad hebben. Dus het is een bijzondere groep. En nou goed, als dat allemaal niet moeilijk was, dan, uh, dan hadden we het ook niet over dat respect gehad, net helemaal aan het begin.
0: Maar dus het loopt vaker uit de rails. Dan is het ja. toch het een en ander dus misgaan. Is dat, ja. denk je, omdat het een eenoudergezin is? Of door, het, door de omstandigheden die rondom dat eenoudergezin uh, zijn uh, ontstaan? Of de reden waarom het een eenoudergezin geworden ja. is? Doordat, ja. Is het omdat je maar één ouder hebt? Een moeder of een vader? Ja. Of is het om die armoede uh, uh, of de trauma? Uh, ja, het telt allemaal op.
1: Dat ja. is... Uh, er zit vaak dat verlies van een partner of van een relatie zit eronder. Dus er dus spelen gewoon heel veel krachten uh, op dat gezin in. Ik moet er wel bij zeggen, uh, want ik ga nu even aan de andere kant hangen, dat de kwaliteit van de ouder kindrelatie wint het altijd van het gezinstype. Grijp je? Dus de, als de kwaliteit van, de, van, van met je ouder of ouders hoog is. Uh, dat voorspelt beter later goed functioneren dan het gezinstype op zich, bijvoorbeeld waarin de ouder-kindrelatie slecht is. Dus we moeten ons er niet op, uh, op blind staan. Er is nog iets anders wat ik belangrijk vind, en dat is dat er ook positieve effecten worden gevonden. Dus kinderen van die in een eenoudergezin gezin opgroeien, zijn uh, als de ouder-kindrelatie verder goed is, dat is wel een voorwaarde, zijn sneller zelfstandig. Nou. Dat is niet zo, niet zo vreemd. Ze nemen meer uh, verant verantwoordelijkheid. Dus ze, ze, ja, ze groeien wat steviger op. Uh, en als dat binnen de grenzen blijft, kun je daar ook in je latere leven natuurlijk veel profijt van hebben. Dat, hey, niet dat je het allemaal alleen hebt moeten doen, maar dat er veel dingen zijn die, nou, die je gewoon zelf ter hand hebt moeten nemen. Is niet noodzakelijkerwijs slecht. En zeker niet als de band tussen moeder of vader en kind uh, goed is. Dat, dat blijft natuurlijk staan. Wat we ook wel zien is dat ze op latere leeftijd soms wat veerkrachtiger zijn. Dat ze zich niet zo snel uit het veld laten slaan door tegenslag. Want dan zijn ze gewoon uh, in groot geworden. Heb wat hardere
0: training gehad. Ja,
1: en zo, zolang dat maar in een liefdevolle omgeving gebeurt. waar dingen niet te veel uit de klauwen lopen. dan zit er dus ook die positieve kant aan. Om even de. de, de het, het, het niet alleen maar het zwarte scenario. Uh, want dat hoeft het helemaal niet te zijn.
0: Maar het feit dat het dus. Um, statistisch mi uh, vaker misgaat. Uh, dus uh, criminaliteit of uh, uh, ja. nou, misschien psychische problemen. Uh, dat, dat weet ik niet precies. Maar dat ja. um, wil niet zeggen dat het, dat, het, dat het dus mis moet gaan. Hè? Dus je nee, zegt nee. De, de relatie, uh, de kwaliteit van de relatie is bepalender. Ja. Ja. Uh, maar dat geeft wel aan dat er, dat er een. een bijzonder aandacht moet zijn voor de omstandigheid.
1: Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld, hè, dus uh, zeker bij of, uh, eigenlijk bij scheidingen. Hè, dus we zien ook dat, uh, misschien een beetje vreemd, maar dat uh, gezinnen waar een ouder overleden is, of waar een gescheiding is, uh, dat bij uh, gezinnen waar een ouder overleden is, dus dat wordt dan een eenoudergezin gezin uiteraard, dat is diep verdriet, uh, maar dat daar op ten duur beter mee gaat omdat dat is een eenmalige gebeurtenis. We delen die gebeurtenis met elkaar. We delen het verdriet met elkaar. Dat verbindt heel erg. Dus het is echt, je raakt echt de bodem. En lang ook. En dat verdriet blijft. Alleen leert hem mee omgaan. En dan kan je het weer... Na verloop van tijd kan je weer door. Terwijl, het is geen los eindje. Nee, juist. Bij een scheiding. Waarin er steeds weer nieuwe evenementen zijn. Waar het steeds weer opnieuw misgaat. Waar de conflicten tussen vader en moeder constant... Uh, nog in je dagelijks leven zijn. In een rustige periode, maar hoe lang blijft het rustig? Dus daar met die kinderen die in zo'n situatie zitten... gaat het op den duur minder goed... dan bij kinderen waarvan een ouder uh, overleden is. Omdat dat toch op de een of andere... nou, manier zijn maar, toch stabieler. Of eigenlijk niet zo mal, omdat dat een stabiel verdriet is... en dat andere is heel erg rafelig. Daar komt nog bij dat als een moeder of de vader... slecht spreekt over de andere ouder... Dat zie je dus in dat conflict, maar er is ook nog iets anders. De helft van je genen komen uit die andere ouder. Dus je, je moeder valt de vader af. Biologisch gezien ben je uit de helft van de genen van die vader opgebouwd. Dus je wordt, wordt zelf ook, delen van jou worden, worden aangevallen. ook aangevallen. Dus uh, uh, sommige delen herkent die moeder misschien ook in het, in het kind. Um, dus je hebt het verdriet van, van de scheiding... En als er dan heel slecht gesproken wordt over de ex... dan heb je ook nog eens die... Hè, dat zou je bijna zeg, kunnen zeggen... een existentiële verwarring van... Hè, maar deug ik dan niet? Want als die man niet deugt... en die komt voor de helft uit hem... ja, wat zegt dat dan over mij? Hè, dus dan slaat het verdriet en de, en de ellende niet alleen naar buiten toe... naar het conflict met de ouder... of de conflict met de school of de buitenwereld... maar ook nog eens naar binnen toe... dat je onzeker wordt waar je uit voortkomt.
0: Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het nog uitmaakt... of je enig kind bent? Of dat je ook broers en zussen of zussen hebt? Ja,
1: maar wederom hangt het dan heel erg af van de kwaliteit van de relatie. Want als je in een relatie zit waarbij je het idee hebt dat je, best, stel je bent met twee kinderen, één, één moeder, dat de hoofdcoalitie in het gezin tussen je broer of je zus en de moeder is. Hè? Dus dan word je nog alleener. Dus je kunt veel eenzamer zijn in de aanwezigheid van de hoeveelheid mensen dan dat je in je eentje bent. Bijvoorbeeld als je verstoten wordt of als je je verstoten voelt, dan Um, dus daarom is het moeilijk om daar wetmatigheden in te ontdekken. We weten het al over grote groepen. Maar wat we over grote groepen zeggen, ook in al die andere podcasts, zegt niks over individuele gevallen.
0: Ik vond het net wel belangrijk wat je zei, uh, dat je vooral moet zorgen dat je in het reinen komt met wat er gebeurd is. In de volwassen wereld. In de, ja. in de volwassen wereld. Want ja, dan dus
1: pas kun je vanuit een stabiele volwassen wereld een stabiele relatie met de kinderwereld leggen. En beetje zoals uh,
0: in een vliegtuig eerst even zelf het mondkapje op moet zetten. Ja. Het is mij nog nooit gebeurd, voordat ja. je dat bij je kinderen ja. doet. En zo. Ja.
1: ja, dus eerst moet de volwassen wereld schoon zijn. Dat is de eerste taak, want anders kan, die, kan de relatie met de kinderwereld, is daarmee besmet.
0: In de scheiding heb je natuurlijk eigenlijk twee eenoudergezinnen, gezinnen. Hè? Dus ja. dat, is, dat maakt het nu nog een stukje complexer dan bij overlijden. Ja. Want die vader die gaat ook weer op zijn ja. manier uh, ja. een eenouder gezin. Ja.
1: Nou, en je bent fysiek vaak ook ontworteld. Dus je bent emotioneel om al dan aan het ontwortelen, sociaal. En dan ook nog fysiek, omdat, omdat je twee kamers in twee huizen, misschien zelfs in twee steden of dorpen uh, hebt. En dat hoeft allemaal nogmaals geen probleem te zijn, zolang het... ...in de volwassen wereld schoon is... ...en uh, dan, dan kun je prima in een, in een ouder gezin uh, stabiel groot worden.
0: Nou, dat lijkt me een uh, goede conclusie. Mooi zo. Deze uitzending hebben we bedacht... ...of dit onderwerp hebben we bedacht... ...naar aanleiding van vragen.
1: Iemand anders heeft hem eigenlijk bedacht.
0: Eigenlijk heeft iemand anders hem bedacht. Uh, dus we roepen gewoon nog eens een keer op... ...als je een onderwerp aan de orde wil stellen... ...of kritiek wil geven, uh, opbouwend... Uh, Keiharde kritiek op deze podcast. Dat kan naar podcast.nl. @018, 018 schrijf je als NUL 18. Dus graag uh, suggesties. Onderwerpen. Onderwerpen, kritiek, alles is welkom.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.